0: fast irgendwie Tradition kommt mir vor. Äh, jedes Mal, wenn Ostersonntag ist, ähm, kommt irgendwie, kommen Artikel raus oder Bücher oder irgendwelche Dinge, äh, wo Leute so neue Enthüllungen haben, warum Jesus scheinbar nicht auferstanden ist. Ähm, und diese neuen Enthüllungen sind in Wirklichkeit gar nicht neu, sondern nur immer wieder neu verpackt. Und ähm, auch ähm, gest also dieses Jahr, also gestern habe ich einen Artikel gesehen im Standard über... Wieder mal so ein Buch, das rausgekommen ist ähm, und ähm, also im Standard war eben die Rezension drüber und äh, ich habe mir gedacht, okay, schaue ich halt mal, was da ist. Und zu meiner Überraschung und, und eigentlich ähm, Freude, muss ich auch sagen, ähm, war der Artikel, also die haben das nicht besonders ernst genommen und haben das im Prinzip durchschaut und ich lese les euch ganz kurz vor, wie dieser Artikel endet. Also da, da sagt der, der Journalist, schreibt da, nun ja, es ist schon spannend, was im Laufe der Jahrzehnte so über Jesus, in Anführungszeichen, enthüllt wurde. Das sind die Verschwörungstheorien der Querdenker, Kinderkram dagegen. Viele gehen davon aus, dass er die Kreuzigung überlebt hat, was angesichts dieser Hinrichtungsmethode extrem unwahrscheinlich ist. Aber die, das mit Jesus war ganz anders, Industrie, blüht während der Glaube mehr und mehr verdorrt. Und ich habe darüber nachgedacht, über das und ähm, ich glaube, es hat einen Grund, warum diese Industrie blüht. Es gibt wirklich tolle Bücher, die ähm, sich mit der Auferstehung von Jesus beschäftigen und zum Schluss kommen, es ist wahr. Ähm, also wirklich tolle Bücher. Ähm, es gibt ähm, ein Buch, das ich noch vorhabe zu lesen und, und schon länger irgendwie vorhabe zu lesen, aber es ist halt so dick der sich da ganz im Detail mit beschäftigt, vom N.T. Wright, der auch ein ja man sieht ein Riesengehirn hat. Und es gibt wirklich gescheite Leute, die sich mit dem beschäftigen. Aber diese Bücher verkaufen sich nicht sehr gut. Nicht so gut wie die Bücher, die ähm, neue Enthüllungen darüber haben, warum das alles nicht stimmt. Und ich glaube, der Grund ist, ist ein ganz einfacher Grund. Ähm, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann war er einfach nur ein Mensch. Ja, der ein guter Lehrer war und so. Und dann kann man sagen, ja gut, das, was er da gelehrt hat, das hilft mir. Was, was er da gelehrt hat, naja, ist heute vielleicht überholt. Und man kann sich selber so richten, wie man es braucht. Wenn aber Jesus auferstanden ist, dann heißt es, er ist Gott. Und wenn Jesus Gott ist, kann ich es mir nicht mehr so richten, wie ich es brauche. Dann kann ich mich entscheiden, okay, ich ähm, glaube an das zum Beispiel, oder ich ähm, lebe so, wie, äh, wie er das möchte oder ich richte mich äh, auf ihn aus oder ich lehne ihn ab. Und das wollen halt Menschen auch nicht wirklich wahrhaben. Und ich glaube, deswegen ist es so ein schwieriges Konzept, dass Jesus auferstanden ist. Ähm, weil wenn er auferstanden ist, dann verändert das alles. Ähm, ich glaube, was, was vielleicht populär wäre, wenn ich jetzt ähm, oder generell so ähm, heute besonders, zum Ostersonntag, wenn ich jetzt mit so einer Feel-Good-Message kommen wird, wenn ich irgendwie sagen wird hey, ähm, Ostern bedeutet, alle Probleme sind weg, alles ist fein, alles ist wunderbar, die Sonne scheint, jetzt gerade scheint sie ja noch, ähm, alles ist, ist gut. Aber, ich meine, wir leben gerade in einer Pandemie, wie wir wissen, zum Beispiel. Ähm, und äh, was ist, wenn es zum Beispiel nicht besser wird oder nicht schnell besser wird? Was ist, wenn das Leben Regen bringt und Trauer? Was, wenn es Verfolgung bringt und Schrecken? Ähm, ich habe gesehen, im letzten Jahr haben über 300 Millionen Christen Verfolgung erlebt wegen ihrem Glauben. Ähm, und in Ländern wie Iran zum Beispiel, wo Christen immens verfolgt werden, erlebt die Kirche explosionsartiges Wachstum. Aber was, was, wenn nicht alles blendend ist? Was, wenn die Zeit grundsätzlich gut ist, aber mir geht es nicht gut? Ich habe im Leben Schwierigkeiten ähm, oder Herausforderungen oder, oder es passieren schreckliche Dinge in meinem Leben. Was dann? Ähm, ein, der Past äh, ein berühmter Pastor in Amerika, der Rick Warren, hat das Folgende gesagt. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, nur damit wir ein angenehmes und ausgeglichenes Leben führen können. Sein Ziel ist viel tiefer. Er möchte uns wie sich selbst machen bevor er uns in den Himmel bringt. Dies ist unser größtes Privileg, unsere unmittelbare Verantwortung und unser letztes Schicksal. Okay, schwere Worte für den Ostersonntag. Aber ich glaube, dass wir was Besseres brauchen als seichten Trost und als billige Hoffnung. Ich glaube, wir brauchen was stärker, Stärkeres als Motivationssprüche, die man in Glückskeksen findet oder wo auch immer. Irgendwelche Fehlgütssprüche oder irgendwelche Memes, die auf, ähm, auf Social Media herumkrebsen, die oft witzig sind. Ich verschicke selber viele. Aber wir brauchen, wir brauchen was Tieferes, wir brauchen was Besseres. Wir brauchen etwas, das standhält, auch wenn es um, um uns herum nicht so gut ausschaut. Ähm, wir brauchen die Auferstehung von Jesus. Und heute ähm, hoffe ich, dass wir die Auferstehung auch wenn wir vieles davon schon wissen, aber dass wir die Auferstehung in einem neuen Licht sehen werden und ähm, dass das uns in, tiefen, in den Tiefen unseres Herzens heute bewegt. Was Jesus für uns getan hat, aber noch viel mehr auch, was das bedeutet für uns und für unsere Welt. Ähm, der Søren Kierkegaard, das war ein dänischer Theologe und Philosoph, ähm, hat geschrieben, Christus hat nicht nur durch sein Leben zu uns gesprochen, sondern auch durch seinen Tod für uns gesprochen. Und ähm, sein Tod und seine Auferstehung verändern alles. Ich möchte heute ähm, einige Verse ähm, gemeinsam anschauen. Und zwar, ich werde nicht das ganze Kapitel von 1. Korinther 15 lesen, aber wir werden uns in dem Kapitel heute aufhalten. 1. Korinther, Kapitel 15. Und ähm, den ersten Punkt, den ich heute mit uns gemeinsam anschauen will, ist, ähm, das Wichtigste muss immer das Wichtigste bleiben. Das Wichtigste muss immer das Wichtigste bleiben. Und ihr werdet gleich, glaube ich, merken, was damit gemeint ist. Aber ich lese mal gleich Vers 1. Da schreibt ähm, der Paulus, Nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern, liebe Brüder, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Der Paulus hat die Kirche in Korinth, an die er das schreibt, circa so um das Jahr 50 herum gegründet. Und er hat gegründet, wie er sagt, indem er die gute Botschaft verkündet hat, die dann das Fundament von ihrem Glauben bildet. Er sagt noch mehr drüber in Vers 2. Sagt er, durch sie, also durch diese Botschaft, werdet ihr gerettet. Wenn ihr daran festhaltet, Genauso wie, genauso, wie ich sie euch verkündet habe. Es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist. Und was auch mir selbst überliefert wurde. Also er sagt jetzt, diese gute Botschaft, durch diese gute Botschaft seid ihr gerettet worden. Und ähm, diese gute Botschaft beinhaltet, was am allerwichtigsten ist. Ähm, und er sagt, es ist ihm überliefert worden. Er hat es nicht erfunden. Er hat es nicht erfunden. Ich bin immer sehr skeptisch, wenn Leute ähm, so mit neuen theologischen Erkenntnissen daherkommen. Ähm, in der Theologie ist es nicht wie zum Beispiel in Physik oder irgendwas, wo du tatsächlich neue Erkenntnisse findest. In der Theologie findest du alte Erkenntnisse. Ähm, weil Jesus, der Sohn Gottes, ist in diese Welt gekommen, hat unter uns gelebt, ist gestorben und ist auferstanden. Um, und es ist uns alles offenbart worden schon. Und der Paulus um, sagt selber, es ist ihm überliefert worden. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Die nächsten Verse, die wir jetzt uns anschauen werden gleich, um, sind wahrscheinlich um, der älteste neutestamentliche Text, den wir haben. Um, das, das sind ähm, also fast alle Bibel, also Bibelkritiker, Textkritiker, die sich das anschauen, sind sich einig, inklusive Bibelkritiker, die Atheisten sind. Ja, also fast alle sind sich einig, dass der Paulus da ähm, etwas zitiert, eine Überlieferung zitiert, ähm, die ganz alt ist. Und zwar wahrscheinlich ähm, nicht jünger als fünf Jahre nach dem Tod von Jesus. Also ganz, ganz, ganz nah am Tod und der Auferstehung von Jesus. Viele sagen sogar ein Jahr danach und auch viele sagen, dass noch noch weniger Zeit vergangen ist zwischen Auferstehung und diesem Text. Ähm, zum Beispiel ähm, der Theologe James Dunn sagt: Wir können absolut sicher sein, dass diese Tradition innerhalb von Monaten nach dem Tod Jesu als Tradition formuliert wurde. Anders gesagt: Das, was wir uns jetzt anschauen werden, ist so alt. Das ist das, was die ursprünglichen Christen von Anfang an geglaubt haben. Die Grundlage von unserem Glauben. Das absolut Essentielle, das, was der Paulus sagt, ist am wichtigsten. Das, was ihm überliefert wurde, das, was ihn zum Christen gemacht hat und das, was er weitergegeben hat, was sie gerettet hat, was uns rettet, diese fundamentale Botschaft, die werden wir uns jetzt anschauen. Die zitiert der Paulus jetzt in den Versen 3 bis 7. Er sagt, noch einmal, ich habe euch das weitergeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Und jetzt fangen wir an mit dem Teil. Dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Okay, warum, das mal warum können wir vertrauen, dass das wirklich stimmt? Erstens, sagte Paulus, genau wie es in der Schrift steht. Es war den ersten Christen ganz besonders wichtig, weil die waren Juden, die haben geglaubt, das Alte Testament, ähm, tatsächlich Gottes Wort ist. Und wir glauben dasselbe als Christen. Ähm, und sie sagen, genau wie es in der Schrift steht, es ist prophezeit worden. Jesus hat diese Prophetien erfüllt. Ähm, das zeigt, dass das Gottes Plan war. Dann, und ähm, da wird viel Zeit damit verbracht in dieser Tradition, ja, ähm, es geht um die ganzen Zeugen, die noch am Leben sind. Jetzt sind sie nicht mehr am Leben, aber damals waren sie am Leben. Und dieses Glaubensbekenntnis, ähm, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden äh, und die Leute haben ihn gesehen. Dieses Glaubensbekenntnis ähm, zu der Zeit, wo die Menschen ähm, Christen geworden sind, wo sie da angefangen haben, an das zu glauben, haben diese hunderte von Leuten, ähm, die da Zeugen waren, haben sie tatsächlich nachforschen können, wenn sie es wollten. Die haben mit ihnen reden können. Ähm, die ersten Christen waren in Jerusalem die meisten Zeugen auch. Also das war etwas, das überprüft werden hat können damals. Und die Leute sind gläubig geworden und haben dadurch ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Das heißt, das sind alles Gründe, die wirklich dafür sprechen, dass das stimmt. Die Zeugen davon, also diese Zeugen, die, die das gesehen haben, die Jesus als Auferstandenen erlebt haben, die waren sogar bereit, für diese Wahrheit zu sterben. Die meisten Jünger sind dafür gestorben. Der, der Andreas ähm, ist, der hat Gemeinden gegründet und ist letztendlich gekreuzigt worden und ähm, hat sich aber dann gewünscht, auf einem X-förmigen Kreuz ähm, gekreuzigt zu werden, laut Tradition, weil er nicht die Ehre wollte, auf die gleiche Art und Weise wie Jesus zu sterben. Das ist nur ein Beispiel. Um, der Petrus ist in dem Text erwähnt worden, der Jakobus, der Bruder von Jesus, sagt Jesus ist Gott ja? um, und dann der Paulus das ist jetzt nicht nur die Tradition, sondern das ist jetzt was der Paulus wieder schreibt, Vers 8 als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden, denn ich bin der Geringste der Apostel und eigentlich nicht wert Apostel genannt zu werden weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung, denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Deshalb kommt es nicht darauf an, ob ich predige oder sie. Entscheidend ist, dass ihr glaubt, was wir euch verkünden. Also der Paulus war jemand, der die, der die Christen verfolgt hat, der in seiner Umgebung ganz oben war, also nicht ganz oben, aber relativ weit oben in der sozialen Hierarchie, der war geachtet, der war respektiert ähm, und ähm, ja, letztendlich hat Jesus gesehen, den auferstandenen Jesus gesehen und das hat sein Leben so verändert, ähm, dass er letztlich einen schwierigen Weg eingegangen ist, Jesus nachgefolgt hat und sogar letztlich für ihn gestorben ist. Ähm, und ähm, das werden wir uns auch noch ein bisschen gleich anschauen. Aber zuerst, ähm, was ist was ist passiert zum Beispiel mit dem Paulus? Was ist passiert? Er hat geglaubt an diese Botschaft. Was ist der Inhalt der Botschaft? Christus starb für unsere Sünde, steht da. Christus starb für unsere Sünde. ist ein wichtiger Teil. Paulus hat erkannt, er ist ein Sünder. Wenn ich nicht erkenne, dass ich ein Sünder bin, dass ich die Vergebung Gottes brauche, dann bringt mir die Vergebung auch nichts. Das ist der erste Schritt, der unbedingt notwendig ist. Christus starb für unsere Sünde. Und dann, Christus wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Der Paulus hat erkannt, dass er Sünder ist und dass Jesus sein Leben für ihn gegeben hat. Und dass Jesus für ihn den Tod besiegt hat und auferstanden ist, damit der Paulus ein neues Leben haben kann. Und diese Gnade, wie er sagt, diese Gnade ist nicht ohne Wirkung geblieben. Wenn wir glauben, wir sind eh keine Sünder, wir machen nur hier und da ein paar Fehler, dann ist die Gnade nicht besonders groß, die wir empfangen. Aber wenn wir verstehen, dass wir vor Gott Sünder sind ähm, und dass wir seine Vergebung brauchen und dass er uns vergibt und was ihn das gekostet hat, dann bleibt diese Gnade nicht ohne Wirkung in uns. Und was bewirkt es in ihm, es bewirkt, dass er härter gearbeitet hat für, für, für Jesus als alle anderen. Das sagt er nicht im Sinne von Vergleich, sondern dass er einfach alles gegeben hat für Jesus. Und Jesus selbst hat einmal die gleiche Dynamik beschrieben, wie ihm eine Sünderin seine Füße salbt und die Pharisäer, die religiösen Menschen, ärgern sich darüber. Das ist in Lukas 7, Vers 47. Und da sagt, sagt Jesus das Folgende. Er sagt, ich sage dir, Ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Also hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Es ist ganz genau die gleiche Dynamik. Der Paulus sagt, ihm ist so viel vergeben worden, weil er hat sogar die Gemeinde Gottes verfolgt, ihm ist so viel vergeben worden, ähm, deshalb zeigt er de facto viel Liebe für Jesus. Und die gute Botschaft ist letztendlich, du bist ein tieferer Sünder, als du jemals befürchten könntest, weil Gott unendlich gerecht ist. Aber du bist mehr gelebt und perfekter gerecht gesprochen, als du jemals erträumen könntest. Christus starb für unsere Sünde und er ist auferstanden. Das ist die gute Botschaft und es verändert uns und zeigt Wirkung in uns. Okay, und auf dieser Basis möchte ich zum zweiten Punkt heute gehen. Und da werden wir es ein bisschen schon sehen, was die Auferstehung bedeutet. Nämlich, Auferstehung von Jesus bedeutet ewige Hoffnung. Die Auferstehung von Jesus bedeutet ewige Hoffnung. Jetzt möchte ich wieder ein bisschen längeren Abschnitt lesen, weil ich habe mir, um ehrlich zu sein, wirklich schwer getan, mich zu entscheiden, welche Verse ich heute auslasse, weil das so ein gigantisches Kapitel ist. Vers 12. Aber nun frage ich euch, wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie können einige von euch da behaupten, es gebe keine Auferstehung der Toten? Also, das ist der Kontext, in dem Paulus das reinschreibt, dass das manche behauptet haben, ja, so de facto, es gibt nur die, die Welt, die wir vor unseren Augen haben. Und er sagt, es ist nicht so. Er sagt, wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos. Und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet, denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Denn wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall waren alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. So wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, da redet er von dem Sündenfall, wo die Menschen sich von Gott abgewendet haben, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil, sie, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Also der erste Punkt, den ich gleich einmal sagen will, ist, weil Jesus auferstanden ist, wissen wir, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Das ist nicht nur irgendein ein Wunschtraum, nicht nur irgendeine Hoffnung, Es ist eine fixe Hoffnung, das ist was auf das wir uns verlassen können, weil Jesus auferstanden ist. Er hat den Tod besiegt. Und was bedeutet das? Zum Beispiel in Vers 14 sagt der Paulus, dass es ohne äh, Auferstehung, dass sein, sein ganzes Predigen, also die Botschaft wertlos ist, dass die nichts bringt. Aber wenn Jesus auferstanden ist, dann ist es wertvoll, weil es stimmt. Er sagt, unser Vertrauen auf Gott wäre vergeblich, wenn es nicht stimmen wird. Aber weil es stimmt, ist unser Vertrauen auf Gott zielführend. Ähm, in Vers 15 sagt er, dass dann alle Apostel inklusive ihm äh, Lügner werden. Eigentlich alle diese Zeugen, alle die ersten wissen, dass die alle Lügner werden. Um, aber es stimmt und die Zeugen und der Paulus und Apostel, um, die waren Zeugen eines realen historischen Ereignisses. Um, er sagt in Vers 17, dann wäre unser Glaube nutzlos, dann wären wir weiterhin in unseren Sünden gefangen, dann wären unsere Sünden letztendlich um, nicht vergeben. Aber er sagt, es stimmt und deshalb, unser Glaube ist nicht nutzlos, er ist zielführend und wir sind frei von Sünde. In Vers 18 sagt er, wenn es nicht stimmen wird, dann wird es das bedeuten, dass alle Menschen, die im Glauben an Jesus gestorben sind, trotzdem verloren sind. Aber wir wissen, dass alle Menschen, die im Glauben an Jesus sterben, gerettet sind. Er sagt in Vers 19, ähm, wenn es eine Hoffnung, also wenn es nicht stimmt, dann gibt es nur Hoffnung für dieses Leben. Und er sagt, dann wären wir die elendsten Menschen. Äh, warum sagt er das? Weil wenn wir nicht für unseren eigenen Vorteil leben ja, und es gibt nur dieses Leben, dann ist ja nicht so gescheit, wenn man es egoistisch betrachtet. In Vers 32 zum Beispiel sagt er, das, also nimmt er das nochmal auf, diesen Gedanken und sagt, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ähm, lasst uns feste Feiern und uns betrinken, denn morgen sterben wir. Also er sagt de facto, dann leben wir halt für uns selber dann schauen wir, dass wir uns das Maximale heute noch herausholen aus diesem Leben, wenn es keine Zukunft gibt nach diesem Leben. Das heißt, wenn wir anders leben, wenn wir für Jesus leben, und es gibt nur dieses Leben, sind wir die elendsten Menschen. Aber wenn es, wenn diese Hoffnung nicht nur für dieses Leben ist, sondern für die Ewigkeit ist, dann bedeutet das, dass wir die frohsten Menschen sein können, nicht die elendsten Menschen. Die, die, die freudigsten Menschen, die frohsten Menschen, ja? die Menschen, die unerschütterliche Freude haben. Ähm, es gibt so ein Syndrom, Fear of Missing Out, also die Angst, dass, man, dass einem etwas entgeht. Ähm, das ist ähm, ja, zum Beispiel bei sozialen Medien: du siehst immer, was die Leute machen. Es ist Pandemie: was macht, was macht die Person dort am Strand irgendwo? Ja? Und wir haben immer Angst, dass wir was verpassen, dass, wir, ähm, dass vielleicht andere um uns herum weitergekommen sind als wir und so. Aber wenn das stimmt mit der Auferstehung, dann ist diese Angst ähm, ent, entmächtigt. Diese Angst hat keine Kraft mehr. Weil wir können, wir können äh, gar nicht ähm, irgendwas verpassen. Weil unsere Hoffnung ähm, ist fix und auf die Ewigkeit fixiert. Genau. Also ein Riesenunterschied, wenn Jesus nicht auferstanden ist oder wenn Jesus schon auferstanden ist. Und dann sagt er in Vers 20, nun aber, nun aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. Er sagt, das Gute ist, es stimmt, es stimmt und es stimmt. Er ist auferstanden und wir können uns darauf verlassen und wir können drauf bauen. Und das führt mich zum dritten Punkt. Unsere Auferstehung. Weil Jesus auferstanden ist, haben wir die Auferstehung. Ich lese ab Vers 35. Vielleicht fragt jetzt einer, wie werden die Toten denn auferstehen? Was für einen Körper werden sie haben? Man könnte sagen, eine berechtigte Frage, aber der Paulus sagt es nicht, weil er sagt jetzt, welche eine unsinnige Frage. Wenn ihr ein Samenkorn in die Erde legt, wächst es nicht zu einer Pflanze heran? bevor es nicht gestorben ist. Was ihr in die Erde legt, ist nicht die Pflanze, die wachsen wird, sondern ein bloßes Weizenkorn oder was ihr sonst pflanzen wollt. Dann gibt Gott ihm einen neuen Leib, wie es ihm gefällt. Aus jedem Samen wächst eine andere Pflanze. Und so wie es verschiedene Samen und Pflanzen gibt, so gibt es auch Unterschiede zwischen den Körpern von Menschen, Tieren, Vögeln oder Fischen. Es gibt himmlische Körper und irdische. Aber die Herrlichkeit der himmlischen ist eine andere als die der irdischen. Die Sonne hat einen anderen Glanz als der Mond und die Sterne, denn jeder Stern unterscheidet sich in Schönheit und Helligkeit von den anderen. Genauso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen, doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt. Aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Jetzt sind es natürliche, menschliche Körper, aber wenn sie auferstehen, werden es geistliche Körper sein. Denn so wie es irdische Körper gibt, so gibt es auch geistliche. In den Schriften steht auch, der erste Mensch, Adam, wurde lebendig. Der letzte Adam aber, also Christus, ist ein Geist, der lebendig macht. Zuerst kam der irdische Körper, dann der geistliche. Der erste Mensch Adam wurde aus dem Staub der Erde geschaffen. Der zweite Mensch Christus ist vom Himmel. Jeder Mensch hat einen irdischen Körper wie Adam. Unser himmlischer Körper aber wird sein wie der Körper von Christus. So wie wir jetzt dem irdischen Menschen Adam gleichen, so entsprechen wir eines Tages dem himmlischen Menschen. Christus, seht ihr da schon ein bisschen Parallele, er, ähm, er redet immer wieder vom selben. Er will wirklich, dass wir das verstehen. Was ich damit sagen will, Brüder, ist, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Der vergängliche Körper, den jetzt haben, kann nicht ewig leben. Aber lasst mich euch ein wunderbares Geheimnis sagen, das Gott uns offenbart hat. Nicht jeder von uns wird sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. Das wird in einem kurzen Moment geschehen, in einem einzigen Augenblick, wenn die letzte Posaune ertönt. Beim Klang der Posaune werden die Toten mit einem unvergänglichen Körper auferstehen und wir Lebenden werden verwandelt werden, so dass wir nie mehr sterben. Denn unser vergänglicher irdischer Körper muss in einen himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Okay, ein langer Abschnitt, der auf vielfältige Art und Weise immer wieder dasselbe sagt. Um, unser jetziges Leben ist ein Samen für unsere Ewigkeit. Und deshalb leben wir nicht so, als würde es nur das Hier und Jetzt geben. Wir leben mit dem Blick auf die Ewigkeit, weil unser Leben ein Samen ist. Und wie wird unser verherrlichter Körper in der Ewigkeit ausschauen? weiß nicht, wie oft man da überhaupt nachdenken gell? Also das Erste, was ich sagen will, ähm, es ist ein Körper. Ähm, es steht da, dass unser Körper so sein wird wie Jesus. Ja, nach seiner Auferstehung und ähm, nach seiner Auferstehung äh, die Menschen, die ihn gesehen haben, viele davon haben ihn auch berühren können. Ähm, er hat das gemacht, um zu zeigen, dass er nicht nur ein, ein Geist ist, ja. er ist. Er ist echt, er war real. Ähm, sie haben ihn berühren können. Und ähm, ja, es war ein echter Körper. Uh, der, der Paulus sagt, er ist ein, ein geistlicher Körper, das heißt vom Himmel her und nicht. Ähm, also er hat es so unterschieden. Das heißt nicht, dass er ein Geist war. Ja, es war ein echter Körper. Und Jesus war einerseits wie vorher. Ja, also sie haben ihn schon erkannt. Andererseits haben sie ihn aber auch nicht wirklich erkannt. Er war auch anders. Es hat teilweise gedauert, bis sie ihn erkannt haben. Ähm, er war gleich, aber anders. Es war ein echter Körper, aber er hat durch verschlossene Türen gehen können und einfach auf einmal da sein. Also nicht gebunden von den Naturgesetzen. Vielleicht könnte man es so sagen. In Vers 53, das ich gerade gelesen habe, sagt Paulus, ähm, dass ähm, der himmlische Körper nicht mehr sterben wird. Ja? Er ist unsterblich. In Vers 43 sagt er, er ist voller Kraft. Ähm, in Vers 43 sagt er auch, dass der Körper voller Herrlichkeit sein wird. Ähm, stell dir vor, äh, eine Person, mit der du wirklich gern beieinander bist. Also wenn du mit der Person beieinander bist, dann genießt du die Zeit, dann, dann ist das eine, eine feine Sache, ja? weil das ist so eine tolle Person. Und du wünschst dir, ähm, dass, dass du einfach immer bei der Person sein könntest. Okay, die Person, die du dir vorgestellt hast, ist eine unperfekte Person. Okay? Jetzt stell dir vor, wenn diese Person noch dazu perfekt wäre und du auch perfekt, was ihr dann für eine feine Zeit haben würdet. Wie interessant das wäre. Und jetzt stell dir vor, ein Himmel von vielen Milliarden von Menschen, die die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln, die perfekt sind, so wie Gott sie von Anfang an haben wollte, wo du mit jeder Einzelnen von diesen Personen eine Ewigkeit gern verbringen würdest. In Gottes Gegenwart, in seiner Herrlichkeit, Freude und Unvorstellbar, was auf uns wartet. Jesus sagt auch ein paar Sachen über, ähm, darüber, wie es dann sein wird. Zum Beispiel in Lukas 20, 35 und 36 ähm, da, da sagt Jesus, da steht Jesus, erwiderte, hier auf der Erde heiraten die Menschen und werden geheiratet. Doch in der zukünftigen Welt wird es anders sein. Die Menschen, die der Auferstehung für würdig befunden werden, werden nicht mehr verheiratet sein. Und sie werden auch nicht mehr sterben. In dieser Hinsicht werden sie den Engeln gleichen. Sie werden Kinder Gottes sein, die zu neuem Leben auferweckt wurden. Und er sagt, sie werden sein wie die Engel im Himmel. Kinder Gottes. In, in Matthäus 13 sagt Jesus, äh, in Vers 43, dann werden alle, die zu Gott gehören, im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer bereit ist zu hören, soll zuhören und verstehen. Das ist die Zukunft, die auf dich wartet, wenn du zu Jesus gehörst. Das ist die Ewigkeit, für die dein jetziges Leben ein Samen ist. Das ist das, was die Auferstehung von Jesus für dich bedeutet. Deine Sünden sind vergeben und er ist am dritten Tag von den Toten auferstanden als erster von vielen. Und auch du wirst auferstehen, wenn du an ihn glaubst. Und deshalb ist mein letzter Punkt heute. Unser Sieg. Jesus hat einen Sieg errungen und hat ihn zu unserem Sieg gemacht als Geschenk. Vers 54, wenn dies geschieht, wenn unsere vergänglichen, irdischen Körper in unvergängliche, himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen. Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt. Und das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Paulus sagte, wir haben in Jesus den Sieg über Sünde und über Tod. Und ich möchte euch nochmal erinnern an diese älteste Botschaft des Christentums, die wir in Vers 3 und Vers 4 sehen. Dass Christus für unsere Sünden starb, er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Das ist der Sieg über die Sünde und der Sieg über den Tod. Für dein Leben, für mein Leben, für unser Leben. Und es verändert alles. Und dann gibt es ein deshalb. Wir haben vorher gesagt, wenn das nicht stimmen würde und du würdest nicht für dich selber leben, sagt Paulus, du wirst fast wie die elendste Person, weil du wirst vielleicht vieles verpassen, wer weiß. Aber weil es stimmt, weil es stimmt, können wir wir, wir, können, wir haben das Beste aus, aus allen Welten. Wir können so leben, dass wir nicht für uns leben und trotzdem das Maximale für uns herausholen. Ja? Ähm, wir können ähm, mit dem Blick auf die Ewigkeit leben und weil wir wissen, was die Ewigkeit für uns birgt. Weil wir wissen, dass es mehr gibt als nur dieses Leben. Paulus sagt, weil das stimmt, ja deshalb, bleib fest und unerschütterlich im Glauben. Und setz dich mit voller Kraft für das Werk des Herrn ein. Es gibt nichts, was du für den Herrn tust, das vergeblich ist. Wenn du für Jesus lebst, wenn du dich mit voller Kraft für ihn einsetzt, dann ist es nicht vergeblich, weil die Auferstehung stimmt, weil deine Hoffnung in der Ewigkeit ist weil du weißt, was auf dich zukommt, weil du weißt, dass dein Leben ein Samen ist für die Ewigkeit. Stell dir vor, ähm, man hört oft ähm, dieses, diesen Gedanken, und das ist bei uns in unserer Kultur ist das sehr populär, weil unsere Kultur lebt eigentlich für das Hier und Jetzt. Ja, man geht davon aus, es gibt nichts darüber hinaus. Ja, es gibt nichts, was das Auge nicht sehen kann. Und deshalb ist es sehr populär, dass man sagt, ja, ähm, es ist nicht gut, ähm, als Christ, wenn Christen zu viel an die Ewigkeit denken. Sie sollen lieber an das Hier und Jetzt denken, wie sie jetzt einen Unterschied machen können. Aber das Ding ist, die Logik von Paulus, die wir uns jetzt da angeschaut haben, und die Logik von Jesus eigentlich, von der guten Botschaft, ist die, wenn du ähm, für die Ewigkeit lebst, dann wirst du im Hier und Jetzt auf eine Art und Weise leben, die ein Segen ist für andere. Weil du möchtest nicht das Leben jetzt ähm, einfach nur verschwenden, sondern du möchtest das für Jesus leben. Du möchtest, dass dein Leben ein Samen kommt, die Ewigkeit ist. Du möchtest für Jesus leben. Und das bedeutet, dass du, dass du dich für die Welt einsetzt, dass du dich für Menschen einsetzt, dass du Gottes Liebe in diese Welt trägst. Wenn die Welt so leben wird, mit dem Blick auf die Ewigkeit, dann wäre die Welt ein komplett anderer Ort. Wenn alle Christen so leben würden, dann wäre die Welt ein komplett anderer Ort. Und meine Hoffnung ist, dass, dass wir heute neu diese Vision kriegen von dem. Erstens, dass wir uns hundertprozentig darauf verlassen können, dass das stimmt und dass das alles in unserem Leben verändert. Zweitens, dass wir wirklich im, mit dem Blick auf die Ewigkeit leben können und mit der Gewissheit, dass was wir für Jesus machen, nicht vergeblich ist und nicht nutzlos ist, sondern ein Samenkorn für unsere Ewigkeit. Und dass wir deshalb wieder aufs Neue Feuer fangen für Jesus und für das, was er in dieser Welt, in unserer Umgebung, in unserer Stadt, dort, wo wir sind, ähm, was er dort machen will. Die Einladung für uns alle heute ist, und die Einladung von Ostern, von der Botschaft von Ostern, die Einladung von Jesus für uns alle ist, dass wir aufs Neue wieder unser Leben auf dieses Fundament stellen. Auf das Wichtigste. Jesus ist für deine Schuld gestorben. Und am dritten Tag ist er auferstanden. Und deshalb zählt dein Leben für die Ewigkeit. Amen.